0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. It's the final down. So, jetzt ist Corona wieder weg. Nein.
1: Nein, nein, nein ich bin da. Ah. <lacht> Freundschaft
0: plus. Mit Corinna Teil und
1: Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in einer neuen Folge Freundschaft Plus. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen hier immer über Liebe, über Sex, über Partnerschaften und alles, was einem sonst so im Leben irgendwie begegnet und passiert. Wir, das sind Corinna Teil
0: und ich, Christine Barlock. Und heute buddeln wir uns durch eine Frage, die sich mindestens einmal
1: jeder von uns bestimmt schon gestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll oder schade finden soll, dass sich jeder von uns einmal schon diese Frage möglicherweise gestellt hat. Ich finde es gut, gut. Welche Frage Fertig. meinst du denn,
0: <lacht> Wir sprechen mit euch über die Frage, bin ich normal? Und das auf alle möglichen Bereiche, was wir heute abgrasen werden, ist das Perpetuum mobile der Fragenstellungen. Bin ich normal im körperlichen Bereich? Bin ich normal im geistigen Bereich? Bin ich überhaupt normal und sollte ich überhaupt normal sein? Haha. Ha. Das ist doch eine gute Frage. Würdest du dich als normal bezeichnen? Kann man diese Frage ernsthaft von sich selber beantworten? Ich, okay, also ich würde sagen, ich bewege mich auf dem schmalen Schwebebalken zwischen Normal und Nerd glaube ich. Jeder, der mich im Sportunterricht gesehen hat, weiß, dass es nicht zu meiner Stärke gehört, auf dem Schwebebalken zu balancieren.
1: Aber ich finde, es ist auch eine sehr breite Range, die du da aufstellst zwischen
0: Nerd und Normal. Echt? Okay. Das würde ja auch implizieren, dass ein Nerd nicht normal ist. Du merkst, es ist eigentlich eine
1: diffizile Frage, fällt mir gerade auf. Ja, natürlich. Sollen wir vielleicht mit einer Definition anfangen? Das oh, könnte ja klasse. vielleicht helfen. Bitte. Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt, und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen. Es wird durch Erziehung und Sozialisation vermittelt. Aha, aha, aha. Oha. Da ist doch schon voll viel drin, finde ich.
0: Ja, total. Vor allen Dingen eigentlich, dass jeder seine eigene Normalität erschafft, oder nicht?
1: Ja, und auch jede Gesellschaft etwas anderes als normal bezeichnet, ja. logischerweise. Oha,
0: das war mir nicht klar, dass wir uns die Riesenmisskugel gedreht haben, als wir dieses Thema uns vorgenommen haben.
1: Ja, aber wir sind ja immer nur so ein bisschen auch philosophisch. Du weißt ja, wir stellen uns vor, wir sitzen mit euch gemeinsam auf einem Balkon. Es ist ein schöner Sommerabend und wir hätten auch ein Gläschen Wein. Und früher oder später fängt man da ja sowieso auch immer an zu philosophieren. Also ist das schon okay? Ich finde, das kann man irgendwie schon auch streifen oder nicht. Ja, klar. Sind wir eure Streifenhörnchen der Philosophie?
0: <lacht> oh, Klasse, A- und B-Hörnchen. Das macht die Antwort auf die Frage, ob ich... Ich mich als normal empfinde, aber eigentlich nur noch viel schwieriger zu beantworten, weil in der mir selbst erschaffenen Realität bin ich normal, ja.
1: <lacht> Und im Vergleich zur Gesellschaft, ne, weil hier heißt es ja auch das Selbstverständliche einer Gesellschaft.
0: Ich glaube schon. Ich würde sagen, ich bin relativ normal mit kleinen Ausreißern.
1: Aha, erkläre uns die Ausreißer, Christine.
0: <lacht> um die geht es doch. Ja, ich glaube, dass manchmal, wenn man den Humor hat oder Sachen in meinem Kopf lustig sind, die niemand anders lustig findet, dann ist das ja nicht mehr normal, weil das ist nicht die Realität. <lacht> in meinem Kopf ist es aber hilarious. Und äh, das ist was, wo ich das Gefühl habe, ich habe in der Matrix mich kurz verlassen, mache den Trinity-Move und stelle fest, ich bin alleine.
1: Mhm. Auf weiter Flur. Und fühlt sich das dann gut
0: an, alleine zu sein oder eher nicht? Ach, was Humor angeht, schon, weil ich glaube, Humor ist eh sowas, was äh, ja sehr individuell ist, ne? Aber ich habe auf jeden Fall das Bedürfnis, danach wieder zurückzukommen, weil wieder Teil der Gruppe zu werden, Teil der anerkannten Normalität. Mhm.
1: Ja, das ist glaube ich auch ganz normal, weil ich finde, das ist eine sehr schizophrene Sache mit dieser Normalität. Ja. Oder? Also ich kenne das zum Beispiel, ich kann mich noch super gut erinnern, Nehmen wir ein ganz banales Beispiel, einfach die Mode, wenn man irgendwie in der Pubertät ist. Also Klamotten definieren ja auch irgendwie eine Gruppe. Und ich weiß, dass es für mich <lacht> zum Beispiel immer total schwierig war, irgendwie cool angezogen zu sein und irgendwie schon mal von den Klamotten her irgendwie dazuzugehören. Also gerade so Markenklamotten spielen ja eine große Rolle. Und die Schizophrenie, finde ich, liegt darin, dass man einer Einerseits so sein möchte wie die anderen, die Gruppe dazu dazuzugehören und gleichzeitig ja trotzdem was einzigartiges, was besonderes sein möchte. Also man möchte ja nicht untergehen in der Gruppe, man möchte ja schon ein Individuum bleiben, irgendwie unique. Und das ist schwierig, weil wenn alle mit Baggy-Hosen und Buffalo-Schuhen rumlaufen, wo ist denn da noch die Individualität? Du könntest dir so
0: Bügeldinger kaufen, die du draufbügelst, so die Rolling das Stones schon uncool. Echt? Das ist mega cool, ja aber ich finde cool, es ne? interessant, Corinna, dass du von selber auf die Fährte kommst, dich zu fragen, ob du normal bist beim Thema Mode, weil <lacht> diese Frage habe ich mir auch des Öfteren gestellt, als wir deine Schränke aussortiert haben, aber... <lacht> <lacht> das, nein, das ist jetzt sehr gemein. Du, Vorsicht, ja. ich, weiß, ich habe ein Beweisvideo, wie know. du mit einem Leopardenoberteil I mit mir zum Italiener gehst. Das ist meine Achillesferse. No more jokes über Leopardenoberteile. Das Ding ist, ich glaube, dass es schwierig ist, Normalität überhaupt wirklich zu definieren. Ich glaube, vielleicht kann man eher so anfangen, sich zu fragen, wann hat man sich denn in seinem Leben mal nicht normal gefühlt?
1: Ja, finde ich, geht vor allem irgendwie... Im Freundeskreis los oder in der Schulklasse oder vielleicht auch schon im Kindergarten. Also immer dann, wenn man das Gefühl hat dass man nicht dazugehört, aus welchem Grund auch immer. Also entweder weil man die Sachen nicht spannend findet, die alle anderen spannend finden, oder weil man das Spiel nicht gerne mitspielt, das halt immer gespielt wird, Brennball
0: oder wie das. Ja, alles Brennball. Da? Also ich war echt richtig gut in Brennball. Ja, ich weiß nicht warum, aber in allen anderen Ballsportarten war mir kein großes Talent gegeben. Aber Brennball und
1: ich, wir sind gute alte Bekannte. Das hätte ich nie gedacht, weil da muss man ja richtig schnell laufen ja? und sprinten. Ja. Wir gut. wissen beide, dass du im Wasser besser zugegen bist als auf der Erde.
0: Wir wissen aber auch beide, dass ich mal im Leichtathletikkurs war und tatsächlich den Magdeburger Stadtlauf gewonnen habe. Just saying. <lacht> <lacht> wenn nicht, dann wissen wir es jetzt beide. Aber <lacht> ich finde, in der Pubertät kommt es eigentlich zum ersten Mal auf, wenn man sich so mit dem Körper beschäftigt. Weil da, finde ich, entwickelt sich ja was sehr Individuelles. Ne? Der eine kriegt große Brüste, der andere kleine. Und man fragt sich halt immer, ist das normal?
1: Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel mit den Tagen, da hatten irgendwie alle schon ihre Tage und ich hatte die noch nicht. Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob ich normal bin, also ob mein Körper normal ist, ob ich in der richtigen Entwicklung bin. Das ist mir schon aufgefallen. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Freundin hatte, die wollte unbedingt einfach mal vergleichen, wie sie denn im Vergleich zu mir untenrum aussieht. Ob das normal ist. Ah. weil mhm. Sind wir mal ehrlich, bei Frauen siehst du ja wirklich selten, wie eine Vulva aussieht. Also ist ja auch irgendwie in der Natur der Sache. Ein Penis, der hängt ja am Körper dran. <lacht> Den sehe ich ja sofort. Aber das ist ja bei einer Vulva ganz anders. Ne? Die ist ja ein bisschen versteckter auch. Das heißt, man muss das natürlich schon irgendwie sichtbarer machen. Und das heißt, du siehst es selten. Selbst wenn du irgendwie im Sportunterricht, in der Dusche mit deinen Mädels irgendwie unterwegs bist und dann da rauskommst, siehst du das ja nicht richtig. Das ist bei Jungs ganz anders. Und deswegen hast du auch keinen Vergleich. Das heißt, damals, als es noch kein Google gab und man sagen konnte, na, ich google einfach mal, die unterschiedlichen Formen von Schamlippen. Da gab es das so nicht. Und ich weiß, dass die da zum Beispiel einfach super neugierig und total unsicher war, weil die, glaube ich, auch so ihren ersten Freund damals hatte. Und die wollte halt wissen, ist das schön oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, die Unsicherheit kennen aber, glaube ich, auch Männer. Also auch wenn es erstmal offensichtlicher ist, gucken die natürlich auch trotzdem, ne? wie entwickelt sich das und so. Also ich glaube, ja, das läuft bei denen schon sehr ähnlich ab. Aber ich finde, oder da gebe ich dir recht, dass bei Frauen einfach eine viel größere Unsicherheit länger da ist und weil es auch mehr tabuisiert wird. Finde ich. Ich weiß leider nicht, wie die Künstlerin heißt, aber die hat irgendwann angefangen, die verschiedenen Vulven zu fotografieren, um einfach zu zeigen, quasi so sieht es aus. Und die hat, glaube ich, 100 Stück gemacht und sagt, das ist bei weitem noch nicht alles, also weil tatsächlich das einfach sehr individuell auch ist. Das Problem ist ja nur damit, dass irgendwann auch ein gewisses Schönheitsbild damit einhergeht. Ne? Also so sollte es sein und so nicht.
1: Ja, und das ist aber, glaube ich, schon wieder, wo wir an dem Punkt sind, dass es ja normal, zumindest was sowas anbelangt, eigentlich nicht gibt. Trotzdem streben wir ja sehr oft danach, dass es normal ist. Also ich meine jetzt generell äußere Attribute. Ob das Brüste sind, ob das einfach die Silhouette eines Menschen ist, das geht ja schon los, wenn du einkaufen gehst als Jugendliche und versuchst, eine Jeans für dich zu finden. Das war für mich immer die Hölle. Immer. Da wo ich Jeans eingekauft habe, da war es halt immer noch die Weite quasi des Bundes und dann die Länge, die Beinlänge. Und die Größe, die ich gebraucht hätte, das war irgendwie damals 28, 29, manchmal auch 30, die gab es nie. Da hieß es immer, ja, so große Größen haben wir nicht, die müssen wir nachbestellen. Und das war richtig schlimm für mich, das war wirklich scheiße. Und das ist ja heute noch so, dass natürlich die Modeindustrie ja eine gewisse Norm hat von dem, was die Masse so trägt. Und wenn du da nur ein bisschen abweichst, dann fühlst du dich schon total aussätzig und auch schlecht. Also ich habe mich furchtbar schlecht gefühlt, weil ich natürlich dachte, ich bin viel, viel dicker als alle anderen. Weil ich brauche ja eine 29 oder eine 30 und oh Gott, die gibt es noch nicht mal im Geschäft. Ne? Die müssen die extra bestellen.
0: Ja, aber glaubst du dann, es erfordert mehr Mut, normal zu sein, also quasi zu sagen, ich bin so mit mir im Rhein, dass ich mich in diesen Teich begebe und verschwinde, wie eine Seerose quasi, unter ganz vielen Seerosen. Oder erfordert es eigentlich mehr Mut, zu sagen, ich möchte da nicht Teil vom sein und rausgehen. Und ich sage gerade, dass sie mich mal am Arsch lecken können, weil ich brauche halt diese Hose und
1: fertig. Ich finde, das kommt, glaube ich, drauf an, was du anstrebst. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als für jemanden, der sich unbedingt als Individualist oder Individualistin sehen möchte, zu sagen, ich bin eine Seerose unter vielen Seerosen. Weil das wahrscheinlich für den total die Hölle ist, in der Masse der Norm unterzugehen und nicht gesehen zu werden. Und genauso muss es wahrscheinlich die Hölle sein, für jemanden, der irgendwie dazugehören möchte, ständig rauszufallen.
0: Ja, also ich frage mich halt, ob man manchmal immer genau, also das ist jetzt ein sehr allgemeingültiger Schluss, aber ob man quasi immer genau dahin rennt, was einem erstmal nicht gegeben ist, anstatt das, was man hat, zu umarmen quasi.
1: Ja, ich glaube schon, dass das, was man hat zu umarmen, eine Lebensaufgabe ist eigentlich. Also sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist und zwar egal, ob man normal ist als das, was die Gesellschaft als normal definiert oder nicht, ist, glaube ich, das Schwierigste überhaupt. Kann es sein?
0: Die Definition, die du vorhin gegeben hast, ne, die ist halt sehr, so wie Definitionen halt sind, möglichst allgemein gültig. Aber wie findet man überhaupt erstmal die Signale raus, was als normal gilt? Also weißt du, man muss das ja erstmal lesen
1: lernen. Na ja gut, aber das tut man doch recht schnell, oder? Das ist ja das, was man Sozialisation nennt. Also dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir essen, nicht schmatzen und rülpsen, wie das in manchen asiatischen Ländern der Fall ist. Das lernen wir ja sehr schnell. Das kriegst du ja teilweise von Kindesbeinen an mitbekommen, dass man sich früher die Hand gegeben hat. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wenn man sich begrüßt hat, war für viele total schwer jetzt in der Corona-Zeit, das nicht zu tun. Und trotzdem hat man dann versucht, in irgendeiner Form statt sich zu verneigen, wie man das vielleicht eben aus asiatischen Ländern kennt, haben wir trotzdem versucht, weil wir das so kennen, irgendwie einen Kontakt zu machen. Das war dann so ein Ellenbogencheck oder mit den Füßen ein Check, dass der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Aber für unser Eins ist es normal, die Hand zu geben. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht normal. Im Gegenteil, ja, in manchen ist stimmt. es sogar total unhöflich. Und das sind ja schon so die ersten Dinge, die man ganz automatisch mitbekommt von dem, was im Verhalten miteinander normal ist. Also ich finde, das, was, ich sag mal, sein soll, kriegen wir schon sehr automatisch mit. Und ich glaube, genau deswegen ist es auch oft so schwer, sich davon zu lösen oder anzuerkennen, dass man das vielleicht gar nicht gut oder gar nicht richtig findet oder das in Frage stellt. Hast du schon mal bewusst dich gegen eine Normalität entschieden? Also ich habe ja ein bisschen drüber nachgedacht, bevor wir in diesen Podcast gegangen sind. Sehr löblich, Corinna, sehr löblich. <lacht> Ob ich mich als normal empfinde und was mir aufgefallen ist, ist, dass es bei mir oft gar nicht um die Frage ging, bin ich normal, sondern bin ich richtig? Was, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie das Gleiche ist. Aber irgendwie auch nicht, ne? Aber irgendwie eben auch nicht. Und das macht schon einen Unterschied. Und ich weiß jetzt auch nicht, was das über meine Psychologie gerade verrät. Leg dich zurück.
0: Wir analysieren los, Corinna. Ähm, Freut
1: uns seine Freunde. Naja,
0: das Ding ist, ich glaube schon, dass das was ist, wo sich viele wiedererkennen. Also das ist schon auch eine Frage, die bei mir in der Vorbereitung halt auch immer wieder aufgeploppt ist. Dass es eigentlich immer um das Thema geht, bin ich richtig? Also was du gesagt ah, bei hast. Bei dir auch?
1: Schon, klar. Ah, ja. Ja, also, dann, dann ist doch die Frage, wovor hat man denn Angst, wenn man nicht richtig ist? Ne? Woher kommt denn diese Angst, wenn man nicht richtig ist? Was ist denn dann die Konsequenz? Also Das Schlimmere ist, ich habe erst gestern ein Gespräch geführt mit
0: anderen Menschen. Wow. As you do sometimes. Und die gab es wirklich. Ich habe sie hier nicht eingebildet. Es war kein imaginärer Tisch, an dem ich gesessen bin. Und äh, da habe ich mir nicht gedacht, Mensch... Siegfried, das ist aber nett, dass du da bist. Und da haben wir über Ängste und sowas eher gesprochen. Und da habe ich gesagt, dass ich oft so ein bisschen Angst habe, nicht dazuzugehören im Sinne von, ich glaube, was auch jeder kennt, so ein bisschen entrückt zu sein. Weißt du, dass du in eine Gruppe kommst und so das Gefühl hast, ich passe einfach nicht rein. Und ja. das kannten aber alle das Gefühl. Jetzt könnte man also sagen, unsere Normalität ist es, sich eigentlich nicht richtig zu fühlen.
1: Ja, ich verstehe. Ich glaube schon, dass das auch so ist, da wir ja alle Individuen sind. Sind wir alle anders? Jeder ist anders als der andere. Und anstatt, dass wir das irgendwie als Reichtum empfinden, möchten wir eigentlich immer irgendwie dazugehören. Und deswegen stellt sich jeder irgendwie die Frage, bin ich richtig? Natürlich jeder auf die andere Art und Weise. Der eine vielleicht mit den Gedanken, die er hat, der andere mit dem Humor, wieder jemand mit dem Aussehen. Ich habe zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern, ganz lange gedacht, dass ich nicht richtig bin, was meine Gefühle anbelangt, also gerade so was ehemalige Partnerschaften anbelangt, habe ich oft das Gefühl gehabt, ich bin zu intensiv oder ich empfinde zu viel oder wenn ich meine Liebe wirklich fließen lasse, dann rennt der andere weg. Also habe ich oft gedacht, wie kann ich denn das beschreiben? Das ist wie wenn du so ganz viele Schmetterlinge hast und. Du hast so ein großes Netz drumherum und die Schmetterlinge flattern aber so ganz krass, die wollen ständig fliegen und du musst die aber ständig irgendwie in diesem Netz halten und das Netz zurückziehen, damit die ja nicht losflattern, weil sonst ist der andere weg. Ich sehe dich gerade irgendwie gedacht, in einer
0: Realverfilmung von Huckleberry Finn, wenn du das so erzählst. Ich weiß nicht warum.
1: <lacht> okay, ich bin Huckleberry
0: Finn Nein. und habe gedacht, du bist nicht Huckleberry Finn <lacht> in diesem Beispiel, aber okay.
1: Ja, und da habe ich eben ganz oft gedacht, ich bin nicht normal in der Art und Weise, wie ich empfinde.
0: Das hast du aktiv gedacht. Du hast aktiv gedacht, ich bin nicht normal. Ja. Und wie bist du damit umgegangen?
1: Richtig, na, ich habe es zurückgehalten oft. Also ich habe es nicht so fließen lassen, wie ich es gerne hätte fließen gelassen. Weil ich immer das Gefühl hatte, das macht dem anderen Menschen Angst. Das klingt, als wäre ich voll der Psyche oder so meine ich das gar nicht, aber... Nee, plötzlich warst du auch von Huckleberry Finn in einer ganz anderen
0: Sparte mit fließen lassen und so. Ich weiß auch nicht. Du springst heute in den Spaten, Corinna. In Pocahontas, in ihrem Kanu, auf einem Fluss. Nein, Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung, Corinna. Darüber müssen wir nochmal kurz sprechen. Oh mein Gott, bin ich
1: wirklich nicht normal? Diese Frage stelle ich mir jetzt gerade. Könnte sein, dass wir am
0: Ende dieser Folge
1: zu diesem doch nicht wirklich überraschenden Schluss kommen, Corinna. Dass wir beide nicht normal sind. Oh Gott sei Dank, wie gut. Also ich sage ganz oft, wirklich ohne Scheiß, ich bin wirklich froh, dass ich nicht normal bin, weil ich wäre sonst verrückt geworden. Und Gott sei Dank bin ich nicht normal, weil sonst wäre ich verrückt geworden. Per Definition bist du ja dann
0: <lacht> verrückt, oder nicht?
1: Also ja, per Definition schon, aber ich meine, ich bin total froh, dass ich irgendwie so einen Hau habe. Den ich zum Beispiel mit Menschen wie dir auch ausleben kann, wo ich halt einfach so diese Eigenarten, die ich habe, erleben kann. Weil wenn ich okay. das nicht getan hätte, dann wäre ich, glaube ich, bei der Geschichte, die ich habe, wirklich durchgedreht. Ich wäre irgendwie wirklich verrückt geworden. Gut zu wissen, Corinna, dass das die Grundlage unserer
0: Freundschaft ist. Zwei Menschen mit einem Hau haben sich gefunden.
1: Ja, aber ich das glaube ist halt, vielleicht auch genau der
0: Punkt. Wenn man das mal ganz nüchtern betrachten will, muss man also nur lange genug rumlaufen, um den richtigen Menschen zu finden, der ähnlich nicht normal ist. Ist, wie man selber. Das mhm. heißt, wir bewegen uns in einer scheinerschaffenen Normalität, die gar keine Normalität ist. Und deswegen laufen wir ständig mit dem Gefühl rum, nicht richtig zu sein. Was ja absurd richtig. ist, wenn man drüber nachdenkt. Das heißt also, das Einzige, was wir machen können, ist, so lange in diesem Paralleluniversum rumzulaufen, bis wir den passenden
1: Hau zu uns finden. Exakt. Und, und das ist, glaube ich, wesentlich, dass wir uns auch trauen, den Hau, den wir haben, oder das, was wir anders machen wollen, als das, was die Gesellschaft als Norm vorgibt, dass wir das auch machen. Auch wenn wir dann gegen den Strom schwimmen, weil die haben so viele Dinge, die ungesund normal sind. Nur weil sie alle machen, heißt das nicht, dass es in Ordnung ist. Was denn zum Beispiel? Nur weil von... man ganz, na, man hat ganz viele Jahre Homosexualität als Krankheit bezeichnet und hat homosexuelle Menschen aus der Gesellschaft verbannen wollen. Weißt du so? Und ich glaube, die WHO hat erst ganz, ganz spät aufgehoben, dass Homosexualität weltweit eine anerkannte Krankheit ist das war normal. Und das ist doch absurd. Und Gott sei Dank sind wir heute so weit, dass wir dieses alte Normal nicht als normal mehr anerkennen, sondern dass wir das verändern, dass wir das anders leben und das finde ich total wichtig. Das finde ich auch vor allen Dingen, was ich tröstlich daran finde, ist, dass Normalität
0: nichts in Stein gemeißelt ist und selbst wenn er in Stein gemeißelt ist, kann man ihn zerhämmern und sagen, wir machen ja. uns unsere neue Normalität sozusagen, die gesünder ist und ich hoffe, dass es auch in diese Richtung ergeht, weil das eigentlich ja ein schreckliches Bild ist, wenn man drüber nachdenkt, dass wir eben alle in einer nicht richtigen Normalität rumlaufen, aber warum fangen wir nicht an, das sozusagen zu ändern?
1: Ja, das ist ja das, was ich irgendwie immer als Weltfrieden anstrebe, so, also mir ist Schon klar, dass das nicht möglich ist, aber die Welt ein Stückchen zu einem besseren Ort zu machen, als wir sie vielleicht vorgefunden haben. Und ja, trotzdem. Und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, macht es uns natürlich auch Angst, wenn etwas nicht normal ist. Ja, und das sagt man ja auch ganz oft so, boah, irgendwas stimmt hier nicht, das ist nicht normal, da passt was nicht zusammen. Also einerseits wollen wir ja Individuen sein und wollen, dass wir nicht normal sein müssen sondern dass wir wir sein dürfen. Und gleichzeitig haben wir ja aber schon auch Angst, wenn etwas nicht normal ist. Also ich kann es mir nur so erklären. Eine gewisse Normalität ist eine Struktur, in der ich mich auskenne, bei der ich weiß, ah, hier habe ich mich so zu verhalten, ich habe mich hier so zu verhalten, das sind die Umgangsformen, das trage ich hier auf der Straße und das gibt einem ja eine Sicherheit, wie verhalte ich mich und wo geht's lang? Und das hat auch ein bisschen was mit Regeln zu tun. Ne? Mit Regeln, wie eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft auch miteinander lebt ja. und funktionieren kann. Es ist ja aber auch, wenn man jetzt Normalität, dann steckt ja auch
0: natürlich Norm dahinter. Ne? Und das stelle ich ja. mir immer irgendwie als so eine sehr dicke, gerade Linie vor, also die so nach vorne strebt. Ne? Das ist die Norm und in der bewegt man sich. Das hat aber auch eine große Kraft, also sowohl eine destruktive als auch eine sehr voran treibende Kraft, weil man sich in sicheren Gefilden bewegt. Man hat eine große, überhaupt eine Power, die dahinter steckt und nach vorne geht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich immer schon auch die Leute bewundert habe, die sich getraut haben, aus diesem quasi Strom rauszugehen. Und das sind ja oft ja. die, denen man aber große Dinge, visionäre Dinge auch oft verdankt. Die gesagt haben, ja, okay, nur weil es die Norm ist, muss ich das ja aber nicht so machen. Und die total in ihrer kleinen Normalität leben und ihre eigene Norm erschaffen.
1: Ja, und das empfinde ich als sehr ermutigend, ehrlich gesagt. Voll. Jetzt mal so ein klassisches, ganz furchtbar klassisches Beispiel. Sehr simpel kennen wir, glaube ich, alle ist Newton, der einfach irgendwann mal da gesessen ist und sich gefragt hat, Mensch, die Sachen fallen zwar immer alle runter, aber warum eigentlich? Also warum fällt denn der Apfel von oben nach unten und nicht von oben nach oben? Ja, das ist sehr banal, aber er hat sich diese Frage gestellt und er hat es nicht als gegeben hingenommen, sondern er wollte wissen, was ist da und hat diese Erdanziehungskraft entdeckt und berechnet und da bin ich schon raus. <lacht> Ich wäre schon war. vorher raus ciao, gewesen.
0: Sie. Ja, <lacht> Es war sehr nett. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Aber das Ding ist, ich finde sowas so bewundernswert, weil das so komplett entgegengesetzt zu mir ist. Alleine Newton finde ich ein sehr gutes Beispiel. Der sitzt da unter diesem Baum und es ist ja so genial, eigentlich zu fragen, warum passiert das denn? Frag mich, was ich ja. gemacht hätte. Der Apfel liegt da, ich esse ihn. Dann hätte ich ein Nickerchen gemacht und gesagt, so, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt gibt es Nachspeise. Und der sitzt einfach da und denkt sich so, mega. Und das machen ganz viele dieser Menschen, mit denen ich sehr
1: selten in Verbindung komme. Diese genialen Menschen einfach. Ja, ich finde aber, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, das hat mich sehr geärgert. Zum Beispiel, ich bin eine klassische Warumfragerin in der Schule gewesen. Und ich mm. weiß, dass Viele Lehrer, ich weiß, dass ich sehr oft dieses Warum gestellt habe und dass kein Platz oder keine Zeit war, um Sachen zu diskutieren oder auch zu hinterfragen. Und ich finde, dass vor allem im Schulsystem uns dieses innovative Denken auch in irgendeiner Form ausgetrieben wird, weil wir da ja auch wieder einer bestimmten Norm zu folgen haben. Das heißt, es geht nicht darum, wer irgendwie hier die klügsten Fragen stellt und welche Diskussionen man dann irgendwie führt, sondern am Ende geht es halt darum, ist der Schnitt 2,33? kann sie damit auf die Realschule oder aufs Gymnasium oder nicht. Und deswegen finde ich es so Wahnsinn wie Elon Musk zum Beispiel, der halt einfach sagt, naja gut, also wenn wir jetzt nicht überall auf der Erde Internet haben und wir können nicht überall Leitungen legen, warum bringen wir das Internet dann nicht von oben runter und schießen irgendwelche Heißluftballons in eine gewisse Atmosphäre zwischen Stratosphäre Und ich frage mich nicht, jetzt fange ich an. Ich, es fing an, in an interessant zu werden, Höhe. Corinna. Und von dort wird das Internet quasi in die entlegensten Orte nach unten gebracht. Sodass wir nicht Kabel legen müssen, sondern dass wir es quasi von... Oben nach unten strahlen lassen.
0: Aber glaubst du, das hat was damit zu tun? Also weil er denkt ja außerhalb der Norm. Ne? Also ja. da sind wir uns bei dir einig, was sehr beeindruckend ist. Glaubst du aber, dass das eine Anerziehungssache ist? Also dass man schon im Kind auch anerziehen kann, sie genauer hin oder guck woanders hin. Und die andere Frage ist ja, hat man dafür immer Zeit? Und eine Frage, die mir auch noch unter den Nägel brennt. Ich hoffe, du schreibst mit. Hättest du denn selber als Lehrerin, die dich gehabt hätte oder
1: Lehrer, nach wie viel Mal warum hättest du aufgegeben? Also ich hätte sicher auch irgendwann aufgegeben, weil du hast ja einen gewissen Plan, an den du dich halten musst. Deswegen kritisiere ich gar nicht die Lehrer, sondern das ganze System, die Art, wie wir Schule machen. Finde ich furchtbar und ist ein eigener Podcast. Auf das System, das verstehe ich auch. Aber glaubst du nicht trotzdem, dass man manche Dinge
0: dann ab einem gewissen Punkt als gegeben hinnehmen muss? Also weißt du, dass man sagt, natürlich kann man fragen, warum ist 1 plus 1 2? Jetzt wollte ich gerade kurz eins sagen, das wäre das richtig gut Das ist ein sehr
1: Beispiel gewesen. Nein, aber
0: das ist ein sehr gutes Beispiel. Weil ich finde, das muss man ja irgendwann einfach hinnehmen. Weißt du, damit du weitermachen kannst, musst
1: du halt sagen, okay, alles klar, eins plus 1 ja. ist zwei ja. Nee, es gibt ja Naturgesetze, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ja. Also ich meine, wir haben dann doch das Fliegen erfunden, aber wir haben da mit den Naturgesetzen gearbeitet, damit wir es doch schaffen, ja. einen Eisenvogel in die Luft zu bekommen. <lacht> Was wir nicht geschafft hätten, hätten wir die Naturgesetze nicht angewandt. Ganz rein klassische Physik. Aber wie gehst du denn jetzt
0: als frisch gewordene Mama sozusagen damit um? Wie viel Normalität wünschst du dir für Kleinrüdiger und zu wie viel Wahnsinn im positiven Sinne jetzt wünschst du dir, dass du ihn erziehen kannst oder wie geht man daran?
1: Diese Fragen beziehen sich noch auf eine Frage, die du gerade vorhin auch noch gestellt ja, hast, genau. als du deinen ja. Fragenkatalog aufgeschmissen hast. <lacht> da hast du ja gefragt, inwiefern ist das auch Erziehung? Mhm. Ich finde schon, das kann ich zum Beispiel feststellen, ich will nicht immer auf dem Schulsystem rumhacken, aber ich war ja auf einer Realschule, bis ich dann mein Fachabi gemacht habe und ich weiß zum Beispiel, dass es da sehr viel darum ging, auswendig zu lernen Binge-Learning, ich mhm. äh, knall mir Stoff rein, dann kommt die Probe, dann haue ich es raus und danach ist es nicht mehr relevant und es geht weiter. Da habe ich natürlich sehr gelernt zu lernen, um wieder zu vergessen, um einfach weiterzukommen. Es ging nicht darum, um gelernte Felder miteinander zu verknüpfen und Neues zu schaffen. Sondern es ging um Konsum des Lernens. Und ich habe zum Beispiel in meinem Medienleben sehr viel mit Waldorfschülern und Schülerinnen zusammengearbeitet. Mhm. Zufall. Also ich hatte einfach Kollegen, die von der Waldorfschule kamen. Und was mir bei diesen Menschen immer aufgefallen ist, und das heißt nicht, dass ich Waldorfschule propagiere, sondern ich sage einfach nur, was mir aufgefallen ist. Die haben viel, viel leichter geschafft, outside the box zu denken. Also nicht in den klaren Denkstrukturen, die man kennt zu denken, in den eingefahrenen Bahnen. Die habe ich als viel kreativer erlebt erlebt. Ja, das stimmt. Und denen ist es auch sehr viel leichter gefallen, Ideen zu haben und zu kreieren. Und die waren im Team,
0: finde ich, weil ich auch relativ viele Kollegen und auch so viele Waldorfschüler kennengelernt habe, die waren im Team einfach auch wahnsinnig gut.
1: Ja, und das ist schon auffällig. Das heißt, ich glaube schon, dass Denken innerhalb einer bestimmten Norm, also dessen, was normal ist und da wieder rauszugehen, dass man das gelernt bekommt. Heißt aber, dass ich es auch wieder umlernen kann. Ja, mhm. Also das ist auch ebenso möglich. Und was jetzt Klein-Rüdiger anbelangt, ich bin sehr froh, dass ich diesen verrückten Anteil in mir habe, weil ich glaube, der hat mir wirklich den Arsch gerettet, nicht durchzudrehen. Und das möchte ich ihm halt auch mitgeben, dass er sein kann, wie er ist. Und dass die Schwankungen nach oben und nach unten einfach völlig okay sind. Sie sind halt Teil seiner Persönlichkeit, die ich noch nicht wirklich kenne, weil ich lerne ihn ja gerade <lacht> erst kennen. Er ist ja jetzt erst im achten Monat auf diesem Planeten. Aber da hoffe ich, und das weiß ich nicht, dass ich so weit frei von Angst bin, dass er nicht dazugehören muss in das, was wir als Gesellschaft als normal empfinden und definieren, dass ich ihn da einfach auch sein lassen kann. Solange er sich selbst damit nicht wehtut und natürlich andere mit Respekt behandelt. Das ist eh klar. Das sind für mich die Sachen, wo ich sage, das ist der Rahmen, den ich gerne als Norm stecken würde respektvoller Umgang miteinander. Das sieht ja aber bis jetzt ganz
0: positiv aus, Corinna, ne?
1: Bis jetzt. Er ist auch noch nicht in der Pubertät. Ne? Ja, aber das ist, da muss man aber auch
0: sagen, auch das wäre normal, wenn er sich da ein bisschen anders verhält, Weil da ja, wird nochmal eine ganz andere Normalität geschaffen. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, dass ich selber Kinder bekommen würde, hätte, könnte, dann glaube ich schon auch, dass ich mich dabei ertappen würde, dass ich schon auch mal Angst hätte. Wird es normal? Und wenn ich dann dieser Frage nachgehe, merke, dass ich sie eigentlich sofort wieder lassen will. Macht das Sinn, was mhm. ich gerade sage? Aber, dass man eigentlich sich denkt, will ich, dass mein Kind normal wird, in Anführungsstrichen, was auch immer das eben gerade ist? Und dann merke ich so, nee, eigentlich will ich nur, dass es den Weg gehen kann. Und das ist ja zum Beispiel auch ganz cool, dass es jetzt ja wirklich aufgenommen ist, ne männlich, weiblich, divers. Das ja. finde ich zum Beispiel auch ganz cool, weil es eine neue Norm ist, die wir gerade schaffen.
1: Ja, und ich merke das zum Beispiel auch, dass es wirklich schön zu sehen dass es ganz viele Kinderklamotten gibt, die nicht nur in blau und rosa roten Tönen mm. zu kaufen sind, sondern mm -hmm. es gibt ganz, ganz viele Farben dazwischen und ich mache das manchmal auch absichtlich, dass ich ihm einfach irgendwie eine rosa Hose anziehe oder dass ich ihm was farbneutrales anziehe, ähm, sodass man nicht sofort erkennt, ist es denn ein Junge oder ist es denn ein Mädchen. Einfach, weil es nicht wichtig ist, weil Farben sind Farben und nur wir als Gesellschaft haben definiert, dass es normal ist, dass Jungs blau tragen und Mädchen rosa.
0: Ja und ich finde ähm, es einfach schön, dass die Norm da auch erweitert wird, also dass gerade Menschen, die halt erstmal damit kämpfen, wer sie sind, was sie sein möchten, dass es denen einfach auch erleichtert wird so und gesagt wird, ja ist eigentlich egal, ne?
1: Ja, richtig. Ich verstehe aber natürlich auch, dass das ganz, ganz vielen Menschen Angst macht, dass sie verunsichert sind und dass sie, und das ist ja das Problem, wenn Menschen Angst haben, dann sind sie oft gegen die Veränderung ja, Weil sie ja möchten, dass es so bleibt, wie es ist, weil da fühlen sie sich sicher und da wissen sie, was sich gehört. Und das ist das, finde ich, was wir jetzt gerade auch einfach gesellschaftlich sehr stark beobachten können. Das geht ja los dabei, dass wir jetzt männlich-weiblich divers haben, dass wir daran denken, dass man gendern kann, also dass es eben Wörter gibt, wo man einfach hinten auch sagt Lehrerin, Ärztin. Bundeskanzlerin. Und das geht ganz vielen auch gegen den Strich, weil sie, glaube ich, auch Angst haben, etwas zu verlieren oder weil sie einfach auch Angst haben vor dieser Veränderung, die ja auch mit einer gewissen schnellen Wucht kommt.
0: Ja, und vor der Sicherheit, die eine Norm ja auch bietet.
1: Genau. Das führt natürlich auch zum gewissen Widerstand in der Gesellschaft. Das heißt, von der Norm abzuweichen, also gegen den Strom zu schwimmen, birgt auch immer Reibung. Und Konfliktpotenzial. Und deswegen finde ich, ist es total wichtig, dass wenn wir merken, dass das passiert, dass wir solchen Menschen begegnen, dass das nicht immer Boshaftigkeit ist, sondern dass es ganz oft eine Unsicherheit ist, die dahinter steckt. Das hilft, finde ich, manchmal, da dass die Fronten sich nicht verhärten dass man da vielleicht einfach offen bleibt und sich vielleicht sogar auch traut, mit ihnen in die Diskussion zu gehen, ins Gespräch, in den Austausch. Ja.
0: Das Gute ist ja, dass wenn wir hier zu einem Ende in Sicht kommen, Corinna, wie du das mit deinen Worten ja sehr schön, finde ich, zusammengefasst und eingeläutet hast, können wir die Menschen, die Plusi-Gemeinde nicht in die Welt der Norm oder Nicht-Norm entlassen, wenn wir nicht einen Otterwitz mit hinaus senden ich habe mich jetzt gefragt, auf was will die raus? Ja, was möchte sie von mir? Das ja einfach mal crazy crazy people. Corinna, der Otterwitz.
1: Ja, ich höre die pure Freude. Ich ja, möchte ist ein bisschen
0: nicht hängen lassen. Ich mache das einfach wie Flasse abziehen mittlerweile. Go
1: for it. Ja, das finde ich gut. Hier kommt euer Otterwitz. Wenn ihr nicht der Norm entspricht, ja, und du gehst irgendwie auf den Schulhof und ziehst irgendwie was ganz anderes an als die anderen. Dann kommt jemand und manchmal verspottert er dich. Verspotten? Verspottern? Mhm. Ver ja, ich habe wirklich versucht, es ist nicht einfach, immer zum Thema auch Nein, zu finden. Nein, man kann dich auch nicht genug loben, Corinna, für die unbändige
0: halt Kraft die und Mühe, <lacht> halt die, die du einsetzt. Es ist wie, als würde Pocahontas in ihrem Bötchen, wo du dich ja selber gerne siehst, einfach rückwärts den Fluss zum Ursprung ja. zurückrudern. Ähnlicher Kraftaufwand ist es für dich, ein Otterwitz zu erdenken, Corinna. Ja. Und dafür möchte ich dir im Namen unserer Hörerschaft danken. Christine?
1: Du verspotterst mich. Ich, ich <lacht> ja, spüre richtig. das. ja. Sehr deutlich. Ja. <lacht> ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart bei dem, was normal ist und nicht normal und ob es das überhaupt gibt und so weiter. Also danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind wir euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Vielleicht schreibt ihr einen Text oder ihr lasst uns einfach fünf Sterne da. Aber ja, den größten Gefallen, glaube ich, tut ihr uns, wenn ihr Freunden davon erzählt, dass ihr einen Podcast habt, der euch einfach taugt. Dankeschön. Tschüss.